0: Nós devemos ter o tipo de fé que é aprovada por Deus. Apocalipse 21, de 1 a 27 Deus nos dará o novo céu e a nova terra. Deus nos diz que o que você vê agora, primeiro o céu e a terra e todos os seus pertences, todos desaparecerão e que ele nos dará em seu lugar um novo céu, uma nova terra e um novo mar, e renovará todas as coisas neste universo recém-criado. Isso significa que o Senhor Deus dará o novo céu e a nova terra como seu presente aos santos que participaram da primeira ressurreição. Essa bênção é um presente de Deus que ele concederá aos seus santos que receberam a remissão de seus pecados. Deus, portanto, dará essa bênção aos santos que participarem da primeira ressurreição. Essa bênção só é permitida para aqueles santos que Crendo no Santo Evangelho da Água e do Espírito dado por Jesus Cristo, receberam a remissão dos seus pecados. Nosso Senhor Jesus se tornará assim o Esposo dos Santos. A partir de agora, tudo o que resta às noivas a fazer é serem revestidas da proteção, bênçãos e poder do noivo como esposas do Cordeiro e viverem em glória em seu glorioso reino para sempre. A passagem também nos diz que a cidade santa, Nova Jerusalém, desceu do céu. Esta não é uma cidade comum, pois diz que a cidade é tão bela quanto uma noiva adornada para seu marido descendo do céu. Deus preparou uma cidade santa para os santos esta cidade é a cidade de jerusalém o templo de deus este templo está preparado apenas para os santos de deus e foi planejado para os santos o tempo todo em jesus cristo mesmo antes do senhor deus criar este universo os santos portanto não podem deixar de agradecer ao Senhor Deus com sua fé e dar glória a Ele por este dom da graça. Todas essas coisas, que os santos foram feitos povo de Deus e que Ele se tornou o seu Deus, são a graça derramada por Deus e um presente que os santos receberam dele por crerem na palavra da salvação, da água e do Espírito. Portanto, todos aqueles que são abençoados para entrar no templo do Senhor e viver com Ele, darão graças e glórias a Deus para sempre, pois a Escritura nos diz que Deus enxugará suas lágrimas, que não haverá mais morte, nem clamor, nem sofrimento, e que as primeiras coisas terão passado. Embora tristeza, choro, dor morte, lamento e tristeza abundem neste mundo agora, no novo céu e nova terra, todas essas coisas terão passado. Aqueles que viverão no novo céu e nova terra dados pelo Senhor Jesus não mais derramarão lágrimas de tristeza ou chorarão de tristeza pela perda de seus entes queridos. Nunca mais! Quando chegar o tempo da entrada dos santos no novo céu e nova terra, o primeiro céu, a primeira terra e todas as suas tristezas simplesmente desaparecerão. E tudo o que aguarda os santos é viver suas vidas de glória e de bênçãos com Deus no novo céu e nova terra para sempre. Deus removerá todas as imperfeições do primeiro mundo e fará este novo mundo perfeito. A passagem principal do capítulo 21 nos fala do novo céu e nova terra que se seguirá ao extermínio completo deste mundo após o reino milenar descrito no capítulo 20 passar. Com o capítulo 20, tudo que é remotamente relacionado a esta terra terá acabado. A era do anticristo, a besta, dos falsos profetas, seus seguidores e daqueles que não creram em Deus, mas permaneceram contra ele neste mundo, terá passado. Como todos foram lançados no fogo quando o reino milenar chegou ao fim, Agora o único lugar onde eles podem ser vistos é o inferno. Assim, no capítulo 21, Deus nos fala do novo céu e nova terra que ele dará aos santos, um lugar de perfeição onde nenhum pecador poderá ser encontrado. Como quando você quer ver animais selvagens, você vai a um zoológico, quando chegar a hora... Quem quiser ver Satanás e seus seguidores terá que fazer uma viagem ao inferno. No lugar onde Deus nos dará o novo céu e nova terra, nosso Senhor Jesus também viverá conosco. Deus também fez para nós a cidade santa com bela natureza e jardins verdejantes. Quando o novo céu e a nova terra vierem, Todas as coisas do primeiro mundo e todas as suas imperfeições terão desaparecido. Somente a verdade existirá e os santos perfeitos reinarão sobre todo o reino dos céus para todo sempre. Não desanime diante de sua situação atual. A era atual é de escuridão e falta de esperança. A esperança não pode ser encontrada em lugar nenhum nesta era, cujo futuro está encoberto de incertezas. É por isso que muitas vezes nos sentimos frustrados e fracos, apesar de estarmos pregando o Evangelho. Meu coração, às vezes, fica desanimado por isso, mas enquanto eu leio a palavra do Apocalipse e explico essas passagens, eu percebo que os santos e servos de Deus que enfrentam o fim dos tempos não têm com que se entristecer. Fazendo-me perceber que as tribulações e sofrimentos presentes são apenas efêmeros e que um mundo brilhante está diante dos meus olhos, Deus fortaleceu meu coração para nunca mais me preocupar. Se olharmos apenas para nossas condições atuais, nossas vidas são realmente deprimentes, tristes e desinteressantes, e estamos propensos a ficar desanimados com os problemas incessantes que nos visitam enquanto servimos ao Evangelho. Mas devido a todas as bênçãos do Senhor Jesus que estão se aproximando de nós, embora não possam ser vistas pelos nossos olhos da carne, nossos corações estão livres de todas as desorientações e, em vez disso, são preenchidos por grande esperança e alegria. A razão pela qual não há absolutamente nenhuma necessidade de vivermos na tristeza é porque nosso Deus já nos deu seu novo céu e Nova Terra. Você crê no novo céu e Nova Terra? Apesar de você não ter experimentado, você já o contemplou? Esta terra também tem alguns lugares bonitos. Quando falamos de um bom ambiente de vida neste mundo, geralmente estamos falando de árvores, pastagens verdes além dos rios flores nos campos e pessoas boas. Também deve haver água límpida fluindo e não deve ter gente ruim nem faltar nada. Quando todas essas condições estão reunidas, dizemos ser um ambiente mais fantástico. Mas no céu, tudo é perfeito, muito mais e melhor do que o melhor lugar que o mundo inteiro possa ter. A questão é, então, para quem Deus preparou e fará descer do céu esta cidade santa construída com tanta perfeição. Deus fez esta cidade para ninguém menos que os santos. É por isso que todos podemos esquecer tudo sobre a primeira terra. Embora iremos viver em glória no reino milenar, no próximo mundo... No novo céu e nova terra, descritos no capítulo 21, que Deus realmente quer nos dar, viveremos com o Senhor Jesus em glória ainda maior. Para fazer isso, Deus nos salvou, enviando-nos Jesus Cristo e nos ressuscitará e arrebatará. Viver com o Senhor Deus em corpos aperfeiçoados, Como o corpo de Jesus ressuscitado fornece uma imagem perfeita da vida feliz e abençoada que nos espera. Para nos dar o reino do novo céu e nova terra, Deus fez você e eu nascermos nesta terra e Ele nos salvou. Se os santos vivem neste mundo com a realização da profunda providência de Deus... Todos podem viver bem sem enfrentar nenhuma dificuldade, tristeza ou depressão. Ao olhar para o que o Senhor Jesus fez e o que ele fará por nós no futuro, todos nós podemos viver de forma empreendedora e positiva. Mas se olharmos para nós mesmos e para o estado desesperador da política, economia, E sociedades desta terra, não há outra escolha a não ser cair no desespero. Você e eu nunca devemos esquecer que Deus nos deu o novo céu e a nova terra e que o céu é nosso. Essa é a realidade. Este é o fato. Mesmo que este mundo tente entristecê-lo, nunca se entristeça nem se irrite. Mas apenas olhe para o Senhor Jesus e viva sua vida com esperança, crendo que o Senhor Jesus realmente deu o um novo céu e a nova terra aos seus santos. Deus disse que fará novas todas as coisas. Ele disse a João para escrever estas palavras que ele faria todas as coisas novas, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqueles que participarem da primeira ressurreição também participarão de todas essas bênçãos de viver no lugar onde Deus fará novas todas as coisas. Isso é algo que não podemos nem sonhar com nossos pensamentos humanos, mas é algo que Deus preparou para seus santos. Os santos e todas as coisas assim darão toda glória, graças, honra e louvor a Deus para sempre por cumprir esta grande obra. A Bíblia diz que A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1 Embora não possamos ver essas coisas com nossos olhos, em outras palavras... Elas são todas verdadeiras. Nós esperávamos ser salvos de todos os nossos pecados e, crendo em nossa salvação, nós realmente fomos salvos. E porque nós, após salvos, desejamos e esperamos viver para sempre em um mundo inteiro e perfeito onde nada falta, Deus realmente cumpriu essa esperança para nós. Tudo o que desejamos e esperamos se tornará realidade, pois todas as nossas esperanças são verdadeiras. No capítulo 10 de Apocalipse, quando o Senhor Jesus falou com João através de seu anjo que estava em pé sobre o mar e a terra e João tentou registrar o que ele dizia, Deus falou para que não escrevesse. Entre as coisas que o Senhor Jesus falou, existem certas particularidades que ele não permitiu que fossem escritas, pois são os mistérios que ele revelará somente para nós, os santos. Este mistério não é outro senão o nosso arrebatamento. Para saber exatamente em que ponto nosso arrebatamento acontecerá, devemos primeiro saber que a sétima trombeta de Deus é a pista decisiva para resolver o mistério. Quando então soará a sétima trombeta? A sétima trombeta soará quando os primeiros três anos e meio do período de sete anos da grande tribulação forem ligeiramente passados. É quando virá a ressurreição e o arrebatamento dos santos. E quando o arrebatamento terminar, as pragas das sete taças seguirão em breve. Há alguns anos atrás, realizei uma reunião de reavivamento com um tópico intitulado As Sete Igrejas da Ásia Menor. Também escrevi um livro sobre essas sete igrejas da Ásia Menor e seu conteúdo Corresponde ao que expliquei da presente passagem aqui. Olhando para os sermões do livro, posso sentir que, embora os tempos tenham mudado bastante, a palavra de Deus não mudou nem um pouco, independentemente do tempo que passou. Você quer viver no novo céu e nova terra? No lugar que Deus preparou para você e para mim? As imperfeições deste mundo não serão encontradas lá. Quando Deus disse que faria novas todas as coisas, algumas pessoas podem interpretar isso como dizendo que ele transformaria o que já estava lá, como na reciclagem. Mas do capítulo 21 em diante, é absolutamente um mundo totalmente novo, completamente diferente do passado. Os nascidos de novo tomaram parte neste novo céu e nova terra, criados completamente novos por Deus, porque eles são aqueles que participaram dos atributos divinos. É, em outras palavras, porque eles se tornaram participantes do reino divino. Em vez de basear todos os nossos pensamentos em conceitos materiais, Devemos pensar em dimensões espirituais. Eu oro para que todos vocês sejam tipo de santos e servos que acreditam no que Deus realmente deu às nossas almas e que acreditam com fé que essas coisas, embora ainda não tenham sido cumpridas, de fato se tornarão realidade. Deus nos deu grandes bênçãos. Deus disse que daria gratuitamente a fonte da água da vida aos sedentos. Esta palavra não se refere ao Evangelho da água e do Espírito. Quando as pessoas creem que Deus as livrou de sua sede, dando-lhes seu Evangelho nesta terra e salvando-as dos seus pecados, isso também é como beber a água da vida. Mas a passagem aqui não se refere apenas a isso mas se refere à própria água da vida que seria bebida no novo céu e nova terra, onde quem bebesse desta água da vida nunca morreria, seu corpo seria transformado como o do Senhor Jesus e viveria com ele para sempre. Nosso Senhor Deus planejou e cumpriu todas essas coisas, desde o início até o fim. Todas as coisas que o Senhor Jesus fez, ele as fez para si mesmo e para seus santos. Como tal, os santos agora são chamados pelo próprio Deus como sendo de Cristo e se tornaram os verdadeiros filhos de Deus de acordo com seu plano. Aqueles que se tornaram santos crendo no Evangelho da água e do Espírito agora podem entender pela fé neste grande amor de Deus e suas maravilhas, que não lhes faltará nada para sempre agradecer e louvar ao Senhor Jesus. Como o Senhor Jesus disse, Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ele, de fato, deu a fonte da água da vida aos seus santos e permitiu-lhes desfrutar da vida eterna. Este é o maior presente que Deus concedeu aos seus santos. Agora, os santos devem viver para sempre no novo céu e nova terra e beber da fonte da água da vida, da qual nunca mais terão sede. Os santos agora se tornaram, em outras palavras, filhos de Deus que terão a vida eterna, assim como o Senhor Deus, e viverão na glória. Dou graças e glórias ao Senhor Deus, mais uma vez, por nos dar esta grande bênção. A fé no verdadeiro Evangelho nos capacita a vencer o mundo. O apóstolo João agora retorna ao seu tempo presente. O versículo 7 diz... O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor aqui se refere àqueles que defendem sua fé dada pelo Senhor Jesus. Essa fé permite que todos os santos vençam todos os problemas e tentações. Nossa fé no Senhor Deus e no verdadeiro amor do Evangelho, da água e do Espírito dado por Ele é o que nos dá vitória sobre todos os pecados do mundo, sobre o julgamento de Deus, sobre nossos inimigos, sobre nossas próprias fraquezas e sobre a perseguição do anticristo. Dou graças e glórias ao nosso Senhor Deus por nos dar a vitória sobre tudo. Os santos que creem no Senhor Deus podem vencer o anticristo com sua fé, porque a cada um deles nosso Senhor Deus deu desta fé com a qual eles podem triunfar em sua luta contra todos os seus inimigos. Deus agora permitiu que os santos, que assim venceram o mundo e o anticristo com sua fé, herdassem seu novo céu e nova terra. Dou graças e louvo ao nosso Deus por nos dar esta forte fé. Deus disse que para aqueles que vencerem, ele daria como herança seu novo céu e nova terra, onde não há lágrimas, nem tristezas, nem preocupações. Só quem vencesse mereceria recebê-lo. A fé desta vitória é a fé do Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus nos deu. Esta é a fé com a qual podemos vencer o mundo, nossos pecados, nossas próprias fraquezas e o anticristo. Como recompensa pela nossa fé que vence o anticristo, em breve receberemos de Deus o novo céu e a nova terra. Porque receberemos todas essas bênçãos por nossa fé, quando o anticristo se levantar contra nós e tentar tirar nossa fé podemos triunfar sobre todas as armadilhas de todos os nossos inimigos pela fé. Aqueles que vencem, creem na palavra de Deus, não importa o que os outros digam a eles, e defendem sua fé nesta verdade de que o Senhor Jesus levou todos os seus pecados. Aquele de nós, que após receberem a remissão de nossos pecados e terem nascido de novo, agora estão vivendo o fim dos tempos, devem vencer as armadilhas do anticristo pela fé. Podemos vencer as tribulações de curta duração com nossa fé na verdade de que o Senhor Jesus nos deu seu novo céu e nova terra, bem como toda riqueza, esplendor e glória. Quando o mundo melhor nos espera, será que na realidade trairíamos o evangelho dessa fé? Quando amanhã coisas melhores virão para nós, quando coisas surpreendentemente maravilhosas nos aguardam, se perseverarmos apenas por um dia, não seríamos capazes de suportar as dificuldades de hoje? Todos nós podemos perseverar. A Bíblia nos fala frequentemente sobre fé, esperança e amor, como as virtudes essenciais que os santos devem manter em suas mentes. Aqueles que têm esperança são mais que capazes de superar suas tribulações presentes, crendo que todas essas bênçãos que Deus lhes deu são sua realidade. E porque as pragas do fim dos tempos duram apenas um pouco, e porque Deus também dará aos seus santos meios de escapar delas, todos nós podemos perseverar. Espero que você, a partir deste momento em diante, já entre no novo céu e nova terra e viva no reino da fé. No reino da fé, essa palavra deve tocar seu coração através da fé, ao invés de sua pele da carne. Quando isso acontecer, seu coração se tornará forte, pois encontrará novas forças e terá esperança. Todos os santos serão martirizados no fim dos tempos. Olhando para a esperança que depositamos no novo céu e nova terra, somos mais que capazes de abraçar o martírio com renovada força. Em sua essência, nosso Senhor Deus é o Deus da verdade e o Deus do amor. Quem então são as pessoas que são fundamentalmente covardes diante de Deus? Esses são os que nasceram com o pecado original e que não foram purificados de todos os seus pecados com a palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor Jesus. Porque em sua essência eles adoram os malignos mais do que adoram a Deus. Eles claramente se tornaram servos de Satanás. É porque eles adoram o mal diante do Senhor Deus e porque eles amam e seguem as trevas mais do que a luz que eles são covardes diante do Senhor Deus. Todos aqueles que são covardes diante de Deus... Participarão do lago ardendo com fogo e enxofre É um fato estabelecido que essas pessoas Que por si mesmas são as próprias trevas Devido a seus pecados em seus corações Não têm outra escolha a não ser temer a Deus Como as almas daqueles que pertencem a Satanás Amam as trevas São covardes diante de Jesus que se tornou a luz. É por isso que eles devem levar suas maldades e fraquezas a Deus e receber a remissão de seus pecados. Aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, dado pelo Senhor Jesus, são os maiores pecadores diante de Deus e seus inimigos. Como suas almas pertencem ao abominável, E porque eles se opõem a Deus, amam e cometem todo pecado que existe, seguem falsos sinais, adoram todos os tipos de ídolos e falam todo tipo de mentira, pelo justo julgamento de Deus, todos eles serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre. Esta é a punição da segunda morte. A segunda morte... Será decretada as pessoas que serão enviadas para o inferno. E estes são os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os imorais, os feiticeiros e os idólatras, que como o anticristo e seus seguidores não aceitam o amor de Deus agora. Os que não creem em Deus são os mais malignos. A Bíblia nos diz que todos esses maus serão lançados no lago ardendo com fogo e enxofre. É por isso que a Bíblia chama isso de segunda morte. Aqueles que tomarem parte na segunda ressurreição não morrerão, mesmo quando forem lançados no fogo. E para este mesmo propósito de serem lançados no fogo, eles serão ressuscitados em corpos que viverão para sempre. Os incrédulos em Deus serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo e enxofre. A segunda ressurreição, que trará sofrimento eterno no fogo do inferno sem morrer, está reservada para todas essas pessoas que não creem. Logo após o derramamento das sete taças Contendo as sete pragas, o reino milenar será cumprido e quando seus mil anos passarem, os santos se mudarão para o novo céu e nova terra. Na frase, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. A esposa do cordeiro aqui se refere àqueles que foram salvos pelo evangelho da água e do espírito dado por Jesus Cristo e por crerem neste evangelho. Não há como descrever a glória e a beleza da cidade santa. A Nova Jerusalém refere-se à cidade santa, onde os santos irão morar com seu noivo. Esta cidade que João viu era realmente linda e fantástica. Era majestosa em tamanho, Adornada por pedras preciosas de dentro para fora, limpa e clara. O anjo mostrou a João onde as noivas de Jesus Cristo viverão com seu noivo. Imagine viver em um palácio construído com pedras preciosas. Nesta cidade construída com doze diferentes pedras preciosas, aqueles que são a noiva do Cordeiro viverão para sempre esta cidade é o presente que deus deu à esposa do cordeiro o texto bíblico nos diz que a nova jerusalém brilha resplandecentemente e que sua luz é como a da pedra mais preciosa como a pedra de jaspe brilhante como um cristal a glória de deus está portanto com a cidade e todos os que nela vivem. O domínio de Deus é o da luz, e somente aqueles que foram purificados de todas as suas trevas, fraquezas e pecados podem entrar nesta cidade e viver nela. Assim, para entrarmos nesta cidade santa, todos nós devemos crer somente na verdadeira palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Nosso Senhor Jesus nos deu a passagem diz que a cidade tem uma grande e alta muralha com doze portas e diz que nas portas estão escritos nomes e que estes são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Deus nos diz que ele realmente foi quem preparou esta cidade para seus santos cercada por uma grande. E Alta Muralha. Esta é uma indicação espiritual de que o caminho para entrar nesta cidade santa é muito difícil. Em outras palavras, nos diz que ser salvo de todos os nossos pecados diante de Deus é impossível com os esforços humanos ou com as coisas materiais do mundo da criação de Deus. Para sermos libertos de todos os nossos pecados e entrarmos na cidade santa de Deus, é absolutamente necessário que tenhamos a mesma fé dos doze discípulos de Jesus, a fé que crê na verdade do evangelho da água e do Espírito. Sendo assim, ninguém que não tenha essa fé no evangelho da água e do Espírito poderá entrar na cidade santa. A cidade é guardada por doze anjos em pé como porteiros designados pelo Senhor Deus. A frase, sobre elas, nomes inscritos nas portas, por outro lado, nos diz que os donos desta cidade já foram escolhidos, pois seus donos não são outros senão o próprio Deus e seu povo, e a cidade pertence ao povo de Deus, que agora se tornou seus filhos. Esta cidade santa tem três portas em cada uma de suas quatro direções, norte, sul, leste e oeste. Tenho certeza de que o Senhor Jesus mencionou essas três portas especificamente aqui para nos dizer que elas estão especialmente relacionadas ao evangelho em que cremos. 1 João 5, de 7 a 8, afirma que há três que testemunham o verdadeiro Evangelho tanto no céu quanto na terra. Somente aqueles que acreditam nessas três testemunhas, tanto no céu quanto na terra, podem entrar no céu. Nós, os nascidos de novo, cremos no Deus triuno e em seu ato justo de nos salvar através da água, Do sangue e do espírito. O fato de os nomes dos Doze Apóstolos estarem inscritos nos Doze fundamentos da muralha da cidade nos diz que o Senhor Jesus fez exatamente como havia prometido, que não apagaria seus nomes do livro da vida, mas os escreveria. Um estádio, estádio em grego, É uma unidade de medida de distância, cerca de 600 pés, 150 metros, na medida de hoje. Quando a Bíblia nos diz que cada lado da cidade quadrada no céu mede 12 mil estádios, está nos dizendo que cada lado mede cerca de 2.220 quilômetros, ou 1.390 milhas. Também nos é dito que seu comprimento, largura e altura são os mesmos. O tamanho majestoso da cidade nos diz o quão grande e glorioso é o reino de Deus. O significado bíblico do número 4 é sofrimento. A fé que o Senhor Jesus exige de nós não é algo que qualquer um pode ter. Essa fé só pode ser obtida por aqueles que aceitam a palavra de Deus como ela é, mesmo que não possam compreendê-la inteiramente com seus próprios pensamentos. Como cristão, é impossível entrar na cidade santa de Deus apenas crendo na cruz de Jesus e que o Senhor é Deus e Salvador. Assim como o próprio Senhor Jesus disse, Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. As pessoas só podem nascer de novo quando creem que todos os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado por João Batista e que ele expiou seus pecados, derramando seu sangue e morrendo na cruz em seu lugar. A frase... A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Nos diz que somente aqueles cuja fé é como ouro, ou seja, somente aqueles que realmente acreditam em Deus, podem entrar nela. Diz-nos que a fé que permite entrar na cidade santa do Senhor Jesus é o tipo de fé que crê na palavra de Deus, como está escrita, que é pura e livre de todas as coisas mundanas. Ela nos diz em outras palavras que devemos aceitar a palavra de Deus de nascer de novo da água e do Espírito em sua pureza, crer verdadeiramente nesta palavra e ter a fé refinada. Os alicerces da muralha da cidade são adornados com todo tipo de pedras preciosas nos dizendo que podemos nos nutrir de diferentes aspectos da fé da palavra de nosso Senhor Jesus. Nós devemos ter a fé disciplinada, não apenas a fé no Evangelho da água e do Espírito ou a esperança no céu e no reino milenar. Esta fé treinada também vem através da palavra de Deus enquanto suporta os sofrimentos presentes. O Senhor Jesus deu aos santos não apenas sua bênção da remissão de pecados, mas também a bênção do cumprimento de sua esperança de que aqueles que são perdoados de seus pecados entrarão no reino milenar e no céu. Nós, os santos, só podemos agradecer a Deus por nos qualificar para entrar no novo céu e nova terra, onde nem luto, nem tristezas são encontrados. Os santos que devem entrar na cidade santa precisam ter muita paciência enquanto estiverem nesta terra, permanecendo firmemente ancorados no centro de sua fé. Quem crê na palavra da verdade falada pelo Senhor Deus, em outras palavras, precisa ter muita perseverança para defender sua fé. Quando chegar o fim dos tempos, chegará a era do anticristo, o oponente da fé. Este anticristo, como servo de Satanás, trará grande perseguição a muitas pessoas de fé, procurando fazê-las trair sua fé. Se as pessoas ficarem ao lado do anticristo e abandonarem sua fé, não apenas o reino milenar, e o céu estarão além de seu alcance, mas também serão lançados no inferno com Satanás. Portanto, em meio às provações, perseguições e pragas do fim dos tempos, todos nós precisamos da perseverança que nos permite defender nossa fé resolutamente, pois essa perseverança inabalável é o que tornará nosso o novo céu e a nova terra. Viver no novo céu e nova terra é como viver abraçado nos braços do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo, que se tornou a luz do novo mundo, brilha nesta Terra Santa como sua luz, não há necessidade do Sol ou da Lua brilhar sobre ela. Jesus Cristo é nosso Salvador, Criador e Juiz, e no novo céu e nova terra, Ele é o Deus que viverá conosco. Por ele, entramos no céu e dele fluem todas as bênçãos. Os santos não terão mais nada a fazer se não louvar para sempre o Senhor Jesus. Na versão King James, o versículo 24 está escrito da seguinte forma. As nações que são salvas andarão na sua luz E os reis da terra lhe trazem a sua glória e honra. Quando se diz aqui que a glória da terra é trazida para o céu, isso não significa que aqueles que reinaram na primeira terra, por serem ricos, trariam suas riquezas para o novo céu e nova terra. A terra aqui se refere à terra do reino milenar. Embora os santos sejam salvos e entre no reino milenar todos da mesma maneira, eles receberão autoridades diferentes, alguns reinando em dez cidades e outros em cinco cidades, dependendo de seu esforço para pregar o evangelho enquanto vivem no primeiro mundo. O que o versículo 24 aqui nos diz é que esses reis que tinham autoridades diferentes se mudariam para o novo céu E nova terra. Aqueles que reinaram no reino milenar, em outras palavras, entrarão no novo céu e nova terra como reis, trazendo sua fé no Senhor e toda sua glória e honra. Portanto, não tem nada a ver com esta primeira terra onde todos nós estamos vivendo agora. Porque o novo céu e terra onde está localizada a cidade santa, já está preenchido pela luz sagrada, não pode haver noite nem nenhum mal. Tanto entre os cristãos como os não cristãos deste mundo, todos aqueles que não conhecem a verdade do evangelho da água e do espírito são profanadores, abomináveis e mentirosos. Eles, portanto não podem entrar na cidade santa. Porque todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito pode entrar no céu, este Evangelho da Água e do Espírito é a chave para o céu e a chave para a remissão de pecados. Você deve saber que quando você reconhece e crê que Deus lhe deu esta chave, seu nome será escrito no Livro da Vida. E quando você aceitar a verdade deste evangelho, você será revestido da bênção de entrar nesta cidade santa. Creia que a cidade santa já nos foi dada. E viva sua vida dessa forma com esperança. Porque tudo o que estamos enfrentando no momento é medido pelo sistema de valores deste mundo secular, não podemos realmente descobrir o que é a verdadeira felicidade. Mas quando medimos com a vara de medir de Deus, todos podemos perceber que aqueles que têm o céu em sua posse são os verdadeiramente felizes. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, todas as coisas do mundo desaparecerão oferecendo-nos nenhum lugar para colocar nossa esperança, todas elas desaparecerão quando as tribulações e pragas chegarem ao fim, de acordo com o plano de Deus. Nada poderia ser mais tolo do que colocar a esperança em coisas da carne que simplesmente apodreceriam e queimariam em cinzas. Mas em contraste, aqueles que depositam sua esperança no eterno reino dos céus, que não apodrecerá nem jamais queimará, são os bem-aventurados. Somente aqueles que não têm pecado podem entrar na cidade santa de Jerusalém preparada por Deus. As pessoas mais felizes deste mundo são aquelas que têm o céu em sua posse, cujos pecados foram todos perdoados e purificados. Devemos viver nossas vidas abençoadas por Deus, como aqueles que dão glória a Ele por nos dar o novo céu e nova terra e que se dedicam à pregação do verdadeiro Evangelho que permite que cada alma entre no céu. Vamos todos viver em tais bênçãos, vamos ser amados por Deus E quando estivermos diante da presença de nosso Senhor Jesus, vamos todos viver para sempre abraçados em seus braços.